0: വിശ്വാസം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസരാഹിത്യം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അവൻ്റെ ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും അവനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും അവനെ ഉന്മാതിയാക്കുന്നതും എല്ലാം നാസിസം അത്രയൊന്നും കാലം യൂറോപ്പിലുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ദുരന്തങ്ങൾ അത് അതിഭീകരാണ്
1: യാത്രയും ദോഹയിലെ പ്രവാസ അനുഭവങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒറ്റ അടിപ്പാതയാണെങ്കിലും മലകളുടെ മൗനമാണെങ്കിലും കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖല പുസ്തകാസ്വാദനങ്ങളും പ്രതിഭാപരിചയവുമാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വൈദ്യശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പോൾ വായന പുസ്തകങ്ങൾ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫിലി പറയാമോ
0: പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്കെപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊരു ഇതൊരു ഞാനൊരു എക്സാജറേറ്റ് വളരെ ഹ്യൂമിലിറ്റിയോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ആത്മാംശം കലർത്തി പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ടിയും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു യാത്ര പോവാണ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അങ്ങനൊരു അൺകംഫോർട്ടബിളാകും അതും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു വായനക്കാർ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ എഴുത്തുകാരിൽ ചിലരുണ്ടാവും നമ്മളുടെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച വേറൊരു എഴുത്തുകാരനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഭയങ്കരമായൊരു സ്നേഹം തോന്നും അപ്പം അങ്ങനെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ടവറിങ് ഫിഗറായിട്ട് ുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ബഗോവിച്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വായിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ആ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എത്രയോ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രായം കൊണ്ടും ബാക്കി അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം നമ്മളുടെ ലോകം വലുതായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹമാണുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചൊക്കെ പോയി പക്ഷേ എന്നാലും ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഒരാ ആ ദീപ്തിമാവളിച്ചും ഒരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അസദിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ചില പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്കൊരു അതിൽ ഈ അടുത്താണ് ഞാൻ ഈ ജോർബദ ഗ്രീക്ക് വായിച്ചത് മുമ്പേ പലപ്പോഴും കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും വായിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ഗ്രീസിൽ പോയി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എത്ര ആ മലകളിൽ ഞാൻ ഞാൻ പോയില്ല അതിന് പകരം വേറെ മൊണാസ്ട്രീസ് എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ആ മൊണ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൊണാസ്ട്രിയിലാണല്ലോ ഈ കസാൻ സക്കിസും ചില കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതം ചെലവഴിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ സോർബാദ ഗ്രീക്ക് അതിലൊരു ഉത്തരമല്ല പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് ഒരു കഥയുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിചാരങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഒരു ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിനകത്തത് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് അതിലുള്ള തീം വളരെ ഫിലോസഫിക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പുസ്തക പറയാനുള്ളത്
1: യാത്രയിൽ കാണുന്ന മേഖല അപ്പോൾ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ പാരസ്പര്യം അതിൻ്റെ ഒരു സാഹോദര്യ പൈതൃകം ഇത് താങ്കൾ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് യാത്രയിൽ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇത് പ്രകടമാണ് അതേസമയത്ത് കുരിശുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരിത്രത്തിലെ സന്ത്രാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ താങ്കൾ വേദനയോടെ എഴുതുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഗാസയിലൊരു വംശഹത്യൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അത് താങ്കളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ
0: അതെ ഞാൻ ഒരു അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിയാം എഫ് എസ്ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തുർക്കിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ അന്ന് കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ വഴി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോയത് അതേ നേരത്ത് അതേ ബസ്സിലായിരുന്നോ വേറെ ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങിയതാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല കാലിഫോർണിയ എന്നുള്ളൊരു പ്രായമുള്ളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീ ഈ എഫ് എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചരിത്രം അത് ചരിത്രം പറയാം ഏതായാലും ആളുകളുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് ഇഴകി ചേർന്ന ഒരു ഒരു എഫ് എസ് വിവരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എസ് എസിൻ്റെ ഒരു അവിടെ കന്യാമറിയം ആ കുറച്ചു കാലം അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ശരിക്കും അതിന് ചരിത്ര രേഖകളുണ്ടാവും നമ്മൾക്കിപ്പം പറയാൻ ഒക്കെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കാണാനാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് ഞാനും പോയത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു കുന്നും പുറത്തുള്ളൊരു ചാപ്പൽ അതിൽ കന്യാമറിയം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ചിലവഴിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മതിലിൽ മറിയത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പല വേഴ്സസും പല ഭാഷകളിലായിട്ട് യൂറോപ്യൻ്റെ പല ഭാഷകളിലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് അങ്ങനെ ആ ടെർക്കിഷ് ടൂറിസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രായമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീ അത് വായിച്ചു അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ലിറ്ററലി ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു എക്സാജറേഷനില്ലാതെ അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവർ വളരെ ഭക്തിയൊക്കെയുള്ള ഒരു കത്തോലിക്ക സ്ത്രീ ആണെന്നാണ് അവർക്കെന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനെങ്ങനെ മുസ്ലിമാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതൊന്നും എനിക്കിപ്പോഴത് ഓർമ്മയില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വളരെയേറെ ആദരിക്കുന്ന എനിക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ കന്യാമരത്തിന് ഇത്ര ആദരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതെനിക്കൊരു പുതിയൊരറിവാണ് പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടെ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു സംഘർഷവും ഒരു വിശ്വാസക്കുറവും ഒക്കെ വന്നത് അതവരോട് അവരെന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിന് അവരവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരാളിങ്ങനെ പെറുവിടുത്ത് പറയുന്നത് പടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നിട്ട് അവരെന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല ഇപ്പം നോക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ അയർലൻഡിൽ ഞങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ വാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയർലാൻഡിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സബ് കത്തോലിക്കരും പൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരും തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോർത്തിട്ട് അവരുടെ പ്രായം കുറച്ചധികം പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം അവരുടെ ചരിത്രം കൂടി അതിൽ അനുഭവം കൂടി അതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇതൊരു കഥ വേറൊരു ദിവസം എൻ്റെ കൂടെ യു എസ് നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്നെക്കാളും എൻ്റെ അതേ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ആ പ്രായമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഫീമെയിൽ ഡോക്ടർ അവർ വളരെ വായിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ഡോക്ടറായിരുന്നു അവരും അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകം ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് അന്ന് നമ്മളുടെ അവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് വൈറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്ത്രീ ഡോക്ടർ ഒരു മുഹർണ മാസം എന്തോ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ റമദാനിൽ നോമ്പ് അവർക്കും അറിയാം ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചരി വിശ്വാസമനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മാസത്തിലാണ് ഈ ഈ ദിവസം അറേബ്യ അലൂനാർ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഈ ദിവസമാണ് യഹൂദര് അവരുടെ ബോണ്ടേജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതും അവർ ഈജിപ്തിന്ന് മൂസ പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ പുതിയ ആ പ്രൊമീസ്ഡ് ലാൻഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നോമ്പെടുക്കുന്നത് അത് ഇവർക്ക് ഇവരങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ള സ്ത്രീയല്ല അവർ ഒരന്വേഷിയാണ് ഒരു സ്കെപ്റ്റിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു അഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ലെവലിലാണ് അവരുടെ പക്ഷേ വളരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കരമായൊരുതരം വെളിച്ചം പോലെയായിരുന്നു ഒരു വേറൊരു മതം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വേറൊരു മതവിശ്വാസികൾ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം പങ്കുവെക്കാത്ത പിന്നെ യഹൂദരുടെ വിമോചനം നോമ്പെടുത്തിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയൊരു വെളിച്ചം പോലെയായിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ കൂടെ കാര്യം പിന്നെ തമാശയും കുടിച്ചേർത്തി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നോക്ക് അന്നും ഈ ഹസ്സയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നും ഇതേപടി ഇത്രയും ഇത്രയും രൂക്ഷമല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഇസ്രയേൽ ബോംബ് വർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞേ നോക്കൂ ഹസ്സയിലെ കുട്ടികളും ഇപ്പോഴും നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ ആ നോമ്പെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് യഹൂദര് ബോണ്ടേജിന്ന് the മോശ പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളായിട്ടാണ് ആ കുട്ടികളും നോമ്പ് എടുക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ തലയിലാണ് ഇവർ പോയി ബോമ്പ് വർഷിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും അവർ വളരെ കേട്ട് നിന്നു ഒരു മതവിശ്വാസി ആകുമ്പോഴും മതവിശ്വാസം ഓരോരാൾക്കും എന്തെങ്കിലും അതും മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കലേ പിന്നെ മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു വെറും ഒരു ഒരു ബയോളജിക്കൽ ബീങ്ങായിട്ട് ഒരു ബാക്കിയെല്ലാം പോലെ ഒരു ജൈവ വസ്തു മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ വിശ്വാസം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസരാഹിത്യം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് അവൻ്റെ ചരിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും അവനെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും അവനെ ഉന്മാതിയാക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ കാരണം അവൻ നമ്മളാദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ മീനിങ് സീക്കറാണ് അവൻ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരമമായ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവനും അവൻ ബുദ്ധി വളരെ വലിയ ശാസ്ത്രകാരനാവട്ടെ സാധാരണ മനുഷ്യനാവട്ടെ എല്ലാ ആളുകളും അവരവരുടെ ആ ബൗദ്ധിക പരിമിതികൾക്ക് അകത്ത് നിർന്നിട്ട് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പല വിശ്വാസങ്ങളിലും പല അങ്ങനെ അവൻ പല വിശ്വാസങ്ങളിലും എത്തും ആ വിശ്വാസത്തിനകത്ത് നിന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതു നന്മകൾക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര ബാക്കി സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളും മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതാണ് നമ്മളൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാനും എഴുത്തിരന്വേഷിക്കാറുള്ളതും
1: ഇന്ത്യയിലെ വർഗീയതയുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫാസിസം താങ്കളോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് എഴുത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രവാസി ഖത്തറിൽ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണുന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉള്ള നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എത്ര ദുർബലമാണ് എത്ര ശക്തമാണ് അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് തോന്നുന്നത്
0: നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യപക്ഷത്തുള്ള ഏതൊരാൾ ആളെയും ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ആത്യന്തികമായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും ഒരു അത്യന് ആത്യന്തിക രാഷ്ട്രീയം ഈ ഫാഷിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അലോസരപ്പെടുത്തും അതിന് ഇതൊന്നും ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് പരമാവധി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതിനുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഇവരുടെ ഹിറ്റ്ലറുടെ സിസം അത്രയൊന്നും കാലം യൂറോപ്പിലുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ദുരന്തങ്ങൾ അത് അതിഭീകരാണ് അത് ഏത് ആശയത്തിനും അത് ആ പടി ഇന്ത്യ പടി ഇത്രയും ഇന്ത്യക്കൊരു ഇന്ത്യ ലോകത്താകാറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യ അതിന് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു ഒരുപാട് ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഉച്ചനീതിത്വങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ധർമ്മബോധത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഒക്കെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധനാണെങ്കിലും ഗുരുനാനാക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിച്ചു പോയാൽ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പല പ്രതിഭാശാലികളാണെങ്കിലൊക്കെ ജീവിച്ചൊരു മണ്ണാണ് ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്കൊരു വലിയൊരു പേരും ലോകത്താകുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അറിയും പക്ഷേ പുറമേ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ ഇന്ത്യനെ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു വളരെ സൗമ്യമായൊരു മതാത്മകതയുടെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആ രാജ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു രാഷ്ട്രീയ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാനിതിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഒരു നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഈ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള അതാണോ ഈ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ അത് ഈ അതിൻ്റെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസസ് പാർട്സിൻ്റെ സമ്മാണോ അതോ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു അസ്തിത്വമാണോ എനിക്ക് തോന്നലത് വേറെ തന്നെ ഒരു അസ്തിത്വമാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാട് കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാടിൻ്റെ നിഗൂഢത കാടിൻ്റെ സംഗീതം അത് നമ്മൾക്ക് ഓരോ എൽ ഒരു അതിന് അതിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് കുറേ മരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് കാട് എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ആ മരങ്ങൾ ചേർന്ന് കാടാവുന്നത് കാടിന് വേറൊരു തരം ഡയമെൻഷനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപടി നമ്മളിപ്പോൾ നാടുകളിലെല്ലാം പോയാൽ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് ഒരു ഇന്ത്യ ആകെ നിങ്ങൾ കറങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറപ്പ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ തെന്നൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുന്ന നല്ല അനുഭവങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെയോ നിങ്ങളുടെ വേഷത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുള്ളൂ അത് ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയം ആയി വരുന്നതോടെ ആ രാഷ്ട്രീയ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നല്ല വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് ആ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയും നന്നാവേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയല്ലാവുക അത് വേറെ കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതിലേയും ചിലത് ചില കാര്യങ്ങളെയും ചില കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കുറ്റമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും പൊതുവേദിയിലു പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പം ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ വിമർശിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭയങ്കര ഒരു ആൻറ്റി സമയറ്റായിട്ടും അത് അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുന്നവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടുന്നവരും തൊഴിൽ നഷ്ടമായാലും പിന്നെ ബിസിനസ് നഷ്ടമായാലും കോടതി വരെ കയറും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇസ്രായേലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിലപാടുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്തുടക്കുന്ന ആളുകളെന്നല്ല പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അത് വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായം ആവണമെന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ സയലൻ്റ് മെജോറിറ്റി ഇപ്പം ട്രംപ് എങ്ങനെയാണ് പ്രസിഡൻ്റായത് ട്രംപ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനല്ല അൺകൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷേ ആ സയലൻ്റ് മെജോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഒരു പുറമേക്ക് പറയാൻ ഈ ട്രംപ് കാണിക്കുന്ന ധൈര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ഒരു ടേമിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കിയതിന് അടുത്ത ടേം നമ്മൾക്കറിയില്ല ഞാൻ അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിന് മെജോറിറ്റിയുടെ ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതതിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ ഇന്ന് കാണുന്നതിലും ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാൻ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുകയും രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ മതി പക്ഷേ വ്യക്തികൾ അപ്പോഴും നല്ല വ്യക്തികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇതേ ഈ ആളുകളാല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണോ ഇത്രയും ഒരു ഭീകരമായൊരു സ്വത്വത്തെ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോകും പക്ഷേ സംഭവം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ വ്യക്തികളും ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവർ ഇവരുടെ നിശ്ശബ്ദതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പിന്നെ ഇവരുടെ കൺസെൻ്റോടെ ഇവർ ചെയ്തത് ഇത്രയും ഭീകരമായ ഒരു കാര്യത്തിനെ പിന്തുണച്ചതാണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അത് ആണ് നമ്മൾ അത് ഈ എഴുത്തുകാരനാവട്ടെ കലാകാരനാവട്ടെ സാധാരണ മനുഷ്യരാവട്ടെ നമ്മളിത് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് അവർക്കോ നമ്മൾക്കോ ആർക്കും നല്ലതല്ല ഈ ആത്യന്തിക രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത്
1: പുതിയ എഴുത്ത പദ്ധതികൾ യാത്രയുടെ പദ്ധതികൾ പുസ്തകം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആലോചനകൾ എന്താണ്
0: യാത്ര എപ്പോഴും എനിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്തോളം യാത്ര ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ആഗ്രഹം പുസ്തകവും എഴുതണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ഒരു അതിൽ ഈ തടസ്സം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സമയം ഒരു തടസ്സമാണ് പിന്നെ ഒരു പലപ്പോഴും സമയമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സാജറേഷൻ ആയില്ലാവരും അവർക്കും ഒരേ സമയം തന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവസാനം ഒരാൾ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഒരു കർമ്മം അത് എഴുത്താവട്ടെ വേറെ കലയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാവട്ടെ അത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു ഭൗതികമായിട്ട് അതിൽ ഒരു റിട്ടേൺ വലുതായെന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് എനിക്കിത് ഇനി എന്തായാലും ചെയ്തു തീർക്കണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള അതിൽ തന്നെ ഒരു പിന്നെ ആ ആദിയും അതിൻ്റെ പിന്നെ അതിലൊരു അതിൻ്റെ അഗ്നിയിൽ ഒരു ജയിച്ച് പോകുമെന്ന് പറയില്ലല്ലേ അതുപോലെ ഇനി എനിക്കത് ഇത് മാറ്റിവെക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിതൊരു കടലാസിൽ പകർത്തിയത് ഇതൊരു ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് അപ്പോഴ് പിന്നെ
1: എൻ്റെ മനസ്സിനുമുള്ളത് എഴുതും ഇനിയും എഴുതണം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും എഴുത്തിലുമുള്ള മതാത്മകതയിൽ താങ്കളുടെ മതപണ്ഡിതനായ പിതാവിൻ്റെ എ പി അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാറിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം
0: എനിക്ക് തോന്നില്ല നേരെ ഒരു വൈദ്യലായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാ നമ്മുടെ ഏത് മക്കൾ കാണാനും വാപ്പ ഒരേ സമയം അവർക്കൊരു ഒരു തണലും ഇതുമല്ലാണ് പക്ഷേ ആ ഇത് ഈ പാ പാരൻ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഓരോ പാരൻറ്റും അവരുടെ അവരും നമ്മൾ പോയ വഴികളിലൂടെ ചിന്തയിലും പലരും പലരും അവരുടെ ഇന്നർ വേൾഡിലും അവരുടെ പുറം ഒക്കെ പോയി അവരുടെ അലച്ചിലൂടെയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവരൊരു ഉത്തരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ആ ഉത്തരം നമ്മളൊരു ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് നം അടുത്ത തലമുറ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോളേ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ അതൊരു എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഞാനിതൊക്കെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ പോയതാണ് ഈ വഴികളെല്ലാം ശരിയില്ല ഈ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഈ വഴിയാണിപ്പോൾ ട്രാഫിക് എല്ലാം കുറഞ്ഞ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ അവർ കേട്ടില്ല എന്നിവരും അവരും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒന്നുകൂടി ആ വളഞ്ഞ വഴിയെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി നം അപ്പം നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്നാണ് ഇവരിപ്പം നാല് ദിവസം നാല് മണിക്കൂർ എടുത്തത് കാരണം പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒരു ഡൈനാമിക്കാണ് അതിപ്പോൾ ഒരു വാപ്പയുടെ പ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും അത് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്വാധീനം പലതരത്തിലുണ്ടാവും എൻ്റെ ഇതിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മതപശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബമാണ് നമ്മുടേത് അതിൽ മതപശ്ചാത്തലമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഒരു മതം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ചെറുതാമത്തന്നെ ഒരു മതവിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ അക്കാലത്ത് കിട്ടുന്നതിലേക്കാളും കുറച്ചധികം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്രയൊക്കെയാണ് അതിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
1: വളരെ നന്ദി ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി